0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 59 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til påske, påske edition. Øh, er du der, Helge?
1: Det kan du tro, ja.
0: Er du, øh, har du lukket ned, Helge, fra påsken?
1: Øhm, nej, det gør man ikke. Altså, vi har jo åbnet vores detaljforretning øhm, lørdagen i posten, ikke og så, øhm, ja, så er der jo masser masse andet arbejde, vi skal lave undervejs. <laughs> Fordi vi er, der er ikke så mange medarbejdere i vores virksomhed og familiens virksomhed for øjeblikket så på grund af corona. Så, men vi håber på bedre tider. Det gør vi i højeste grad. Sådan ser det også ud til her i Danmark.
0: Jeg håber jo på, at det ikke varer særlig længe, Helge, før du igen får muligheden for at aflægge et, visit, et fysisk visit og et fysisk besøg i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det har jo været rart at have dig på distancen, men det er, det er nu noget rarere at have dig tæt på. Og det håber jeg da på, at vi får en reel mulighed for at gøre nu her på den anden side af påske.
1: Ja, lad os på det.
0: Afsnit 59 skal handle lidt om, ikke om oplukningsstrategier, men om, at verden set ud fra et aktiemarkedssynspunkt, enten allerede er lukket op eller på vej til at gøre det. For det vi har set de seneste uger og måneder, ja, det har jo været, at investorerne er begyndt at positionere sig til en verden, der allerede åbner op igen. Det er fuldstændig business as usual og sædvanligt. Investorerne forsøger at løbe afsted, men de budskaber som de sætter kroner og på, som de håber på og tror på, at der kommer til at blive synlig i den rigtige og virkelige økonomi om 6-9 måneder. Og det de gør rent konkret, det er, at de køber ind i nogle sektorer, som er udbumpet, som er stadigvæk præget af det, der skete i 2020, og som stadigvæk lider under. At på trods af, at vi har fået vacciner, og verden er på vej til at blive vaccineret, jamen så kan vi endnu ikke se i indtjeningen, der kan vi endnu ikke se, at verden sådan for alvor er sluppet fri af covid-19. Men vi skal lidt ind på nogle sektorer, lidt nogle ting, som, som i hvert fald optager investorerne. Og jeg tænker først og fremmest, Helge, på sådan noget som energi, Altså energi, den ligger jo sådan lige til højre benet. Uh, oliemarkedet har manglet en marginal efterspørgsel fra luftfartssektoren på noget, der ligner en 4-5 millioner uh, tønder uh, dagligt ud af 100 millioner producerede eller efterspurte tønder. Uh, hvis vi kigger sådan på olieprisen, så har den vel allerede afspejlet, at der er en reel god mulighed for, at vi inden længe uh, får nogle fly i igen. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er den helt klart gjort. Altså det, 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 den startede for nogle, altså en del måneder siden, så begyndte man at, at spekulere i olieprisen og hvad der ville ske efter vaccinerne blev rullet ud. Det var ligesom, jeg tror, det var faktisk i efteråret, der begyndte at ske noget med, der kom nogle meddelelser om, at nu kom vaccinerne på, 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 på det globale marked, eller i hvert fald i de store menneskelige lande, og okay. øhm, det gjorde så, at olieprisen begyndte at, at på den dejlige rejse, den har været på, for når jeg siger den dejlige, så er det jo øh, for dem, der investerer i, i olien, det er der jo rigtig mange, der gør på den ene eller den anden måde, direkte eller indirekte. Øh, og det, det har man taget hold på. og Så er det så et spørgsmål. Nu begynder jeg at se, sådan, øh, at der er en analytiker der siger, ja, vi kan komme op runde 100 dollars og runde 100-120 dollars, øh, tynd, men det tror jeg altså ikke på.
0: Det vil jeg også gerne være. Mødvend. Der vil jeg også være for en gangs skyld, der vil jeg bare tage en fuldstændig rent flag. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh. Nej,
1: for de, åh, de, der bliver der bare åbnet for hænderne, Og hvad kan vi se, i fuld fønix skifter olie og gas? Øh, den den, den her, de rejser sig, som de. De altid gør derovre i USA. Ikke? Så, så de kommer kom med et bidrag. Det vil ikke blive så stort som i gamle dage, det tror jeg. ikke Fordi at der er trods alt nogle af alle de her øh, småsandskaber derovre, der, der, der ikke kommer op og stå igen. Men, men, øh, men ellers generelt, der kommer flere og flere række til over i takt med, at olieprisen stiger. Så der bliver produktionen derovre. Og OPEC de har jo øh, været nogenlunde enige med russerne omkring, at... Øh, vi skal, vi skal holde let igen med produktionen, men øh, hvis vi kender øh, araberne og russerne, så ved vi jo også godt, at, at de gerne vil skue op for hænderne, hvis, hvis de mangler penge.
0: Ja, man kan sige, at hvis det skulle være sådan, at øh, man har opfattelsen af fra OPEC-side, eller OPEC+, OPEC+, det er OPEC+, øh, først og fremmest Rusland, at markedet, det kan bære det, jamen så tror jeg, at, at man ligesom siger, kombinationen af, at olieprisen den stiger, og man kan producere ekstra til en stigende oliepris, det er vel det bedste. For olieproducenterne, der er det vel bedste af flere verdener. Når det er sådan, at jeg er meget... meget direkte og afspåken, så med hensyn til oliepriser på over 100 dollar, så er det fordi et, som du siger, Helge, skiforgasproducenterne, de vil med det samme, der vil de tænke, det her, det er noget, som vi skal tage tage ansvar for, han har sagt. Det er noget, en mulighed, som vi ikke havde set komme, og den ønsker vi at og udnytte, og punkt to, den grønne transformation, den kører, og det vil bare, tror jeg, så vil forventningsstanden den vil være, at at man ligesom tænker, at den grønne transformation, den kommer til at gå endnu stærkere, både direkte, men også indirekte, fordi olieselskaberne jo får nogle gigantiske cashflows som de kan dirigere om i den grønne omstilling, som de alle sammen gerne vil have en del af. Og så sidst, men ikke mindst, jamen så er det sådan, at OPEC de sidder bare og venter på en god mulighed for, at man sådan for alvor kan skrue op for olieproduktionen. Så jeg tænker ikke, der er nødt til at bare melde helt rent ud, jeg tror ikke, at oliepriserne går ret meget højere for, for nærværende, men det er, men heller ikke det der investeringskassen for olieselskaberne, det er vel, at investorerne ikke så købe ind på, bare at olieprisen holder sig sådan nogenlunde omkring de her niveauer, er det ikke sådan?
1: Jo, det tror, det tror jeg, altså jeg, jeg meldt ud her på et tidligere tidspunkt i en af vores podcast, jamen 55 dollar, 60 dollar, jamen det er et, måske et, det rimelige niveau, men nu har han jo så tippet over 70 på et tidspunkt. Men, men, men hvis det ligger der, så tjener olieselskaberne alle de der modnede olieselskaber, vi har i hele verden, de tjener støftende penge for et fantastisk cashflow på den pris. Så, så, som de kan bruge til et, en grønne omstilling. Og så får man jo i det olieselskab, så får man jo, der er hele to ting, man kan, kan satse på der, hvis man investerer i det. Men, men ellers er der, der er jo alt det, der som olieskrivet transporteres rundt i verden. Og det er der jo også en del af investorer, der kigger på, jamen, hvis der kommer større aktivitet i hele verden generelt, jamen så skal der transporteres mere olie og specielle brændstoffer. Så øh, der er mange, der går ind i, i, i selvom der er rigtig dårlige rater, begynder at gå ind i tankskibssektoren. Øh, og det kan vi jo se på kurserne, de stiger selvom raterne er, ja, er godt nok ikke særlig gode for tiden.
0: Man kan sige, at raterne for tankskibe og nu snakker vi jo produkttankskibe, produkttankskibe og at de er relativt dårlige, men der er vel også en stor, en stor forskelhelge mellem, hvad det er for nogle skibstyper, både størrelsesmæssigt, men også med hensyn til, om det er nye eller det er gamle skibe, fordi raterne for de nye skibe, raterne for skibe, økoskibe eller ekoskibe, undskyld, ikke økoskibe, men ekoskibe, er vel dramatisk bedre end de spotrater, som vi ser i tankskib. Market. er det, ikke
1: det Jo, det er rigtigt, men det er lidt svært at gennemskue hele det der rette marken, fordi øh, for investoren, du, det er jo vildt øh, wild west øh, og volatilt og går ind i, i skibsprangter, eller ræderierne. Jeg vil sige, at det, jeg vil alvor alle mod at, at lægge større beløb i det der, men ellers kan man jo få nogle fantastisk gode rejser, når hvis man sådan lige kan tegne det ordentligt med, at man har en konstant rettsstigning, man har en marke, hvor der ikke kommer rigtig mange nye skibe, og et marked, hvor man tager gamle ud, som måske skal have, have skubbet sig for for at rense udstødningen på den måde vis. Altså, i markedet med stramt udbud af skibet er godt, og det, 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 det er noget af det, vi ser nu her. Der er ikke kontraheret så mange nye skibe øh, her de senere år. Ikke? Så vi ser det i, i alle segmenterne, at, at der er mulighed med en større global aktivitet, hvor der sejles meget mere, øh, så er der altså nogle muligheder at få fundet gevinster til investorerne, og jeg har sat selv, tid mere i, i, det, i LPG-sektoren, end i, 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 i olie og, 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 og specielle produkter. Øh, men altså LPG er jo også afhængig af, at der kommer stor aktivitet i Asien, og er afhængig af en, stor, eller en høj oliepris, i hvert fald over 50 dollar, og det er det, vi har set, så derfor er der mange, der også investerer sammen med mig i den sektor.
0: Det er vigtigt at holde øje med, eller huske på, at risikoen ved at investere i tankskibe, øh, hvis man kigger på det, jamen den er meget stor, og det er sådan lidt ligesom Tom og Djerre i katten efter musen. Det er altså noget, hvor man skal kende besøgstiden, og, og det er sådan, at kun for de absolut mest risikotolerante mulighederne, de kan være meget store, men, du, men timingen, den er alt afgørende.
1: Ja, vi kunne søge sidste år, hvad der skete, der kom en corona forbi lige pludselig, Altså, det var jo, altså, du fandt på 60, 70, 80, 95 procent jo på nogle af de her tankeskib, hvor man tænkte, nu lukker hele verden ned, ja, men så og lukkede også Harden ned, og så, ja, men det var, her, det var, det var meget dyrt for den sektor.
0: Jeg tror at jeg næppe, jeg siger for meget og lover for meget, når jeg kan garantere, at det er rigtig mange, der gerne vil ud og opleve verden igen. De vil gerne ud og få, de vil gerne ud at rejse. De vil gerne ud og se fester, farver, kultur og alle mulige andre ting. Og det betyder noget for efterspørgselen efter flytransport, efter rejsebyråer, ydelser, rederier, hoteller og alt muligt andet. Det er jo også en del af det der, hvor investorerne de vejer morgenluft, og de håber på, at verden igen inden så længe bliver i det mindste mindre unormal. Så indtil videre, Helge, så vil jeg jo måske, hvis jeg skal være en lille smule skeptisk, så vil jeg sige, at oplukningen er vel blevet udskudt og eller forsinket et par gange. Og nu spørger jeg sådan øh, måske en lille smule ledende. Er der ikke en risiko for, at flow funds de har været lidt for tidligt ude, fordi de regnede med at håbede på, at op- oplukningen af samfundet ville komme til at gå hurtigere. Efterspørgsel efter flyrejser, hoteller og alle mulige andre ting, ville gå hurtigere, end det har vist sig, at den kan. Fordi hver gang man regnede med, at nu var den lige ved at være der med vacciner, så var den der ikke alligevel. Og så spørgsmål to. Hvis det er sådan, at vi kommer ind i en situation, at man ikke får fuld kontrol under covid, 19 her inden for den næste måned, så vil det vel være sådan, Helge, at den efterspørgsel, som investorerne har baseret deres flow- på, jamen den vil blive skubbet hen på den anden side af sommer, og så er det altså 2021, som er gået, for så vidt den går er den ikke?
1: Jo, og så kommer man jo over i efteråret, hvor der er tradition for, at, at virre i kraftigt omsøg. Altså så er vi jo ind i influenza-sæsonen, eller covid-sæsonen, eller hvad vi skal kalde til den tid. Det, der har chokeret mange nu her, det kan jeg virkelig mærke rundt omkring, det er, at Tyskland, der havde fået rigtig gode. Stort land havde fået rigtig godt styr på tingene og så lige pludselig kommer den her tredje bølge, og vi ser jo land efter land i Europa blive rigtig, rigtig hårdt ramt af anden og tredje bølger øh, i et omfang, som, ja, det havde man altså ikke kalkuleret med nogen af vaccinerne blevet rullet ud. Øh, nu går det altså nok, og det er faktisk i Tyskland, hvor man har haft restriktioner øh, i stort omfang, det er jo, altså selvom man har gjort det, og man også har haft så lige pludselig, man åbner en lille smule op, så går det fuldstændig galt. Og øh, i Danmark, nu er det jo spændende at se, øh, hvordan det går her. Vi har jo fået rigtig styr. Vi, vi øh, ligger flot i på verdensstatistikken. Øh, men ja, hvis vi vender vi blikket mod øh, USA, så begynder der altså også at være områder og klatter, som, hvor det har gået rigtig til, godt tilbage i gang med covid-19. Og nu vælter det frem igen. Så... Det, 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 vil, det, det, det vil, hvis, hvis det fortsætter hvis det ruller, og man ikke får styr på det, jamen så jamen så er vi over i efteråret igen og hvad, hvad kan, og det kan man jo godt være nervøs for som investorer, hvordan kommer det gå til efteråret? Og, øh, hvordan er det? har vi fået rullet vaccinerne ud og øh, flokimmunitet og alt det andet der ja. Og så, så er, kan, kan det godt være, at man har investeret det for mange, i, i mange penge i hoteller og fly, øh, transport og så videre, eller flytransportfirmaer, rejsbyråer, kurser og alt muligt andet. Øh, ja, men øh, det må vi se, her, fordi vi, vi, vi bliver, med den her sygdom bliver vi klogere og klogere, kan man forhåbentlig, hver eneste dag. Og lige nu er det globalt, øh, i hvert fald i den verden, der, der, der er en, en tredje bølge mange steder.
0: Man kan sige, at det der er udfordringen med, eller en af udfordringerne med covid, det er jo at punkt et, at vi bliver løbende klogere. Det er noget, hvor når vi bliver klogere på den ufede måde, så er det jo egentlig, at man skal tilpasse det, som vi har lavet. Det er den første ting. Og den anden ting, Helge, det er vel, at vi, man er i en situation, at hvis man ligesom siger, nu skal jeg høre her, det her, det kan vi få styr på, hvis det er sådan vi tager en tre måneders time out, hvis vi tager en total time out, vi alle sammen bliver hjemme, lukker alle døre og vinduer og alle de her ting, så vil vi formentlig kunne håndtere det her. Men udfordringen, den er jo helge, at man kan ikke, det er ikke socialt acceptabelt. Det er ikke økonomisk acceptabelt at komme til at lave en 3 måneders total lockdown alle mulige steder, og så i stedet for, så kommer man til at lave 5 gange 3 måneder, fordi man ligesom, øh, man ligesom klatter de der ting hen, øh, og så siger man en uge, og så siger man to uger, og så siger man tre uger, og ting og sager. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, det er altså, det, det, jeg vil sige, at der, der, der sker jo det, at hvis, hvis så længe vi ikke har flokimmuniteten op med, med vacciner og med, med, med folk, der har været syg, men der kommet godt igennem det. Altså, den, den, er, den er simpelthen for lav, men, 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 men vi kan jo håbe på, at der, der er jo nogle ryster frem om, hvis man vaccinerer fra 50 år og op efter og alle til procent eller 85% af meget der er blevet vaccineret i den aldersgruppe så kan man alene tage et godt tål og bare have åben og så sørge for restriktioner om håndsprit og afstand og alt det der det skal køre videre om mundbind så det er måske der løsningen kommer man men jeg ved jeg det ved ikke, Per. Altså jeg, jeg, det kom, jeg blev faktisk ret rådstået over det, der skete i Tyskland, hvor, hvor godt det gik dernede, som jeg hørte fra mit netværk dernede, og så vender det rundt på den måde, som det har gjort her nu.
0: Jeg tror, at det der, hvor vi skal sætte vores lid, det er jo at vaccinerne, de kommer ud og vaccinerne, de virker. Men udfordringen den er, at man kan ikke trykke på en knap og så er alle de vaccineret i morgen og så i overmorgen så kommer tingene til at være bedre. Og der har vi, jo, der er vi jo som mennesker nok, der er vi nok overoptimistiske med hensyn til hvad vi håber på og eller hvad der samtidig kan lade sig gøre. Det...
1: Ja, og der er måske nogen, der har investeret i, på, på forhåbninger. Og det det, det, det håber man jo ikke de har investeret for meget i, i de her ting.
0: Hvordan har du det med lakshelge? Fordi hvis det er verden, den åbner op, så er det jo fint for så er der flere, der skal ud og rejse, flere, der skal ud og rejse. Det er flere, der skal ud og spise, og hoteller og restauranter og ting og sager. Men hvis verden ikke åber så meget op, er der så kommer der så et hul i efterspørgselen efter laksen, eller vil laksen så bare spralde ned i en dybfryser og så blive gemt der til et senere tidspunkt?
1: Altså jeg vil sige, at lakssektoren har jo klaret for forbløffende godt her i 2021, og lakseprisen har været høj. altså der købes masser af laks, og sådan er det jo at laksen finder altid vej til tallerkenen, så prisen kan jo måske falde lidt, men altså forbrugerne har efterspurgt sådan, så man har, har nu det hedder, været i stand til at, at, at have den næststørste den den næst eksport nogensinde, per år, det havde man i 20. Det var faldt lidt i forhold til 2019 og det fortsætter man stadig fald falder det fortsætter også med at ligge højt. Men det når nu med restauranter og, og Kaféer og catering og sådan noget, det åbner op, så får vi jo et yderligere stramt udbud i forhold til efterspørgelsen, og det er jo det, man godt kan lide som investor, ikke? At, at der røder flere penge ind på bundledning på, 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 på grund af højere priser på produktet. Så øhm, det, det, det går man jo også og venter på, men jeg kan da se, der er, der er faktisk mange investorer, der er gået i laksesektoren her de sidste tre måneder, og det er de simpelthen gjort, fordi at de har regnet med en åbning, det er helt 100%, fordi ellers ville man måske have klappet hesten i større omfang, men der har været en flot stigning af de fleste lagtere aktier.
0: Det er i hvert fald sådan, at uanset hvordan og hvorledes, så spræller laksen, og det gør den jo øh, øh, ultimativt altid hen til tallerkenen. Men som du er ganske rigtigt siger, Helge, så øh, det der er afgørende for, om investorerne, de får det fulde udbytte af det, det er jo ikke kun de volumener, som man kan afsætte, men det er også de priser, man kan afsætte til. Det er et emne, et tilbagevendende emne som vi har været inde på og næsten er blevet fortærsket her. Men det er ikke desto mindre rigtig, rigtig vigtigt ligesom at sige, jamen de priser, man afsætter til, det er jo udgangspunktet for den profitabilitet, man kan have som virksomhed. Den profitabilitet, jamen den er jo afgørende for det afkast af den investerede kapital, som selskaberne de kan have, og det er meget meget afgørende for aktiekursudviklingen. Derfor er det, sådan set, det er ikke kun afgørende, at man sælger den laks, man producerer. Det er også meget afgørende, hvad det er for nogle priser, som man kan realisere sin omsætning til.
1: Og det, du snakker om her, kunne lige så godt snakke om ved Vestas, for eksempel, som vi har, har været op og vende flere gange. Ikke? Hvad, hvad, hvad får man på sine produkter? Får man en god høj pris, eller man har, har man en stor volumen øh, til, til den for lave profibriks altså indtjeningspotentiale? Så det her gælder for et stort tætlige virksomheder, det her.
0: Sådan er det. Banksektoren, øh, bankerne, har fået det lidt bedre. Det har de af flere årsager. Dels fordi, at en åbne op-strategi jo vil være ensbetydende med formentlig, at vi i hvert fald i en overgangsperiode kommer til at få noget af den vækst i 2021 og 2022, som vi mangler i 2020. Det betyder noget for tab og hensættelser, men det har også påvirket rentekurven og renteforventningerne. Øh, det har der været meget snak om. Øh, øh, investorerne sidder og kigger efter, om den amerikanske 10-årige rente skal op i 2-procentsniveauet, som der er nogen, der kigger på. Og vi har samtidig set, at Jerome Powell forsøger at øh, lægge arm med rentekurven og så sige, at Fed kommer ikke til at foretage sig noget på den her side af 2024. Det er jo de renter, som centralbanken kan styre, det er de korte renter, de pengepolitiske renter, som man kan styre, men man kan vel ikke styre markedsrenterne. Og det er, det er derfor, at aktierne er gynget lidt frem og tilbage på den negative front, vækstaktierne, hvor, som har det godt, når den fremtidige indtjening, der kommer langt ud i fremtiden, skal diskonteres tilbage med en lavere og en faldende rente, og har det knap så godt, når det er sådan, at øh, renterne de stiger, og det fremtidige indtjeningsforløb de skal tilbage diskonteres til nutids, fordi man en højere rente. Øh, hvad tænker du, Helge? Banksektoren får det bedre, aktiekursen har fået det bedre, men, men hvad så herfra?
1: Ja, det er spændende, og bankerne vil også blive påvirket af det her med, som vi lige har snakket om, med med, med, i hvilken takt, du bliver covid-slået tilbage i de enkelte lande. Og hvis det trækker for længe ud, så kan der godt være, at renterne falder igen. Der har lige været en lidt faldende tendens til et par dage. hvis de falder tilbage igen, så kan det jo godt være, at på den korte bane, at, at der er nogen, der rykker ud igen fra finanssektoren. Der er der i hvert fald mange, der, der spørger mig, at Danske Bank nu ikke er kommet lige højt nok op, men jeg føler ikke rigtig banksektoren, så, så det kan jeg ikke svare på, men jeg kan da sige, på sigt, efter Covid er det jo rigtigt, når samfundsøkonomierne de bedre os, og, og lige det der med henselse, jeg tror, der er hensat uh, temmelig meget rundt omkring i bankregnskaberne på, på grund af Covid, uh, men det kender du mere til, end jeg gør, per, Men det tror jeg virkelig, at det vil være mærkeligt alt andet lige, at man ikke tog nogen ordentlige hensendelser på det konto, og kommer det hele op og kører igen, jamen så får man jo ikke, så skal man jo regne den anden vej.
0: Jeg tror, at noget af det rentebillede det er jo noget, der deler vandene. Jeg er jo blandt dem, som mener, at rentebunden formentlig er passeret, men jeg tror samtidig ikke på, at vi kommer til at se markant stigninger i renterne. Og hvad vil markant stigende renter være? Det vil ikke være. Om en 10-årig amerikansk rente ligger på 2%, det vil se i et langsigtet perspektiv stadigvæk være en meget lav rente. Men når det er sådan, at jeg ikke kan se, at vi kommer til at få nogle galopperende renteniveauer igen, så er det fordi forud for covid-19, der havde vi allerede en statsgældssætning, som rundt omkring i verden var meget høj. Og hvad betyder det? Jamen det er sådan, at hvis du, når du starter året, skylder 110% af årets produktion væk, jamen så er det sådan, at du er meget afhængig af, at du kan skabe vækst i din økonomi. Så hvis ikke du kan skabe vækst i din økonomi, at du har underskud på statens budgetter, jamen så vil dit gældsforhold, det vil stige yderligere. Og det kan godt tvinge nogen på et tidspunkt til at stramme op på statsbudgetterne. Når man strammer op på statsbudgetterne, så svarer det jo til at lave en finanspolitisk opstramning. Det rammer væksten med det samme. Det rammer privatforbruget med det samme, og dermed så har man lavet sådan en form for en cirkulær reference, og hvis det er sådan, at vi får ikke kun en fase 3 eller tredje fase af af covid-19, man måske så sågar skal se igennem, se frem til, Det er ikke noget at se frem til overhovedet, men skal komme ud for en fase 4, jamen så har vi en situation, hvor gældsætningerne de stiger yderligere, og for mig at se, jamen så er det øh, et vidnesbyrde om, at de rentestigende vi kommer til at se, de skal nok være der, men de bliver meget afmålte, og øh, jeg tror ikke vi kommer til at se, at renterne lige galopperer markant op men jeg kan sagtens se at en, en, en 10-årig rente kan være 2%, det er jeg faktisk ikke så nervøs for men jeg er, jeg er ret nervøs for, om investorerne kan se det fordi de bevægelser, vi har set, bare der hvor renten, den amerikanske 10-årige rente er steget til 1,7% den har, den har givet relativt store rystelser i markedet, så derfor så kan man sige, jamen selv små rentestigninger de kan give en effekt. Der hvor jeg tror at vi kommer til at se det først, jamen det er jo, at de amerikanske markedsrenter eventuelt stiger lidt, men jeg tror ikke i samme omfang at de europæiske, de stiger det vil betyde, at renteforskellen mellem USA og Europa. Det øges. Og det er vel noget det, der vil styrke dollaren, Helge?
1: Ja, det ved det. Og når dollaren bliver styrket, så bliver USA mindre konkurrencedygtig ikke? Altså, på deres eksporter. Der er jo mange ting, at de, har, de der renter, de har selvom det er små bevægelser, så har de jo en, en, en meget, meget stor indflydelse på, på den reelle økonomi over hele verden, hvordan det går. Men det, det har altså også en indflydelse på, hvordan investorerne tænker, øh, både i valutaforskelle og, 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 og i vækster og alt muligt andet. Så det der renter, som vi egentlig talt har glemt, fordi vi troede jo, at de kan jo være 0 eller negative i mange år endnu, jamen, og så har man regnet med det, ikke? i sin investeringsmåde og strategi, men lige pludselig tænker vi over det igen, og det tror jeg faktisk, vi vil komme til i en del år fremover og nu, ikke? fordi vi har en stor gældstænding, som der er nogen nervøse for, men også renterne, hvis, hvis de har de der hurtige spring, det tror jeg ikke, det, det har vi i hvert fald set, det kan, det kan markedet ikke lide.
0: Det var det, som vi havde valgt at prioritere med ind i afsnit 59 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. En påskeudgave. Verden er, eller, øh, verden er ikke lukket op, men øh, i visse hens så har investorerne allerede taget udgangspunkt i det scenarie, som de håber at verden kommer til at opleve på den anden side af sommerferien, og i sommerferien øget aktivitet på krydstogsskibe, flytransport, hoteller osv. osv., osv. Men risikoen er altså, at hvis vi kommer ind i en tredje-fjerde bølge af covid-19, så kan 2021 allerede i den henseende blive endnu et spildt år for den sektor, og det er ikke rart at tænke på. Tak fordi I lyttede med. Vi ses og høres igen i næste uge i afsnit 60 på den anden side er påske i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Du lyttede til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.